1: El Banco Central de China recorta por sorpresa sus tipos de interés ante la acumulación de malos datos en la economía china. ¿Qué está pasando en este país? ¿A qué se deben estos malos datos? ¿Y qué nos indican sobre el futuro económico de China? Veámoslo. La economía china está en problemas. Basta con observar los datos de su Producto Interior Bruto para constatar que claramente se halla en una fase de desaceleración. En términos intertrimestrales, el PIB de China se contrajo en el segundo trimestre del año un 2,6%, lo que significa que en términos interanuales, cuánto creció China entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre del año 2021, esos 12 meses, el crecimiento interanual apenas fue del 0,4%. Exceptuando el primer trimestre del año 2020, cuando la economía se cerró a cal y canto como consecuencia de la primera ola del COVID, a excepción de ese trimestre, se trata del peor dato de toda su historia. China solía crecer a tasas cercanas al 10% o incluso al 7% si el año no era muy bueno, y en los últimos 12 meses, repito, 0,4%, apreciablemente por debajo de países incluso como España. Es verdad que estos malos datos del segundo trimestre del año 2022... Se deben también, en parte, a que durante esos meses China aplicó igualmente una política de confinamientos contra el COVID bastante dura. No tan dura como la del primer trimestre de 2020, pero aún así varias ciudades, varias zonas del país estuvieron confinadas, estuvieron con movilidad muy reducida y eso contrajo notablemente la actividad. Sin embargo, en el mes de julio esas restricciones mayoritariamente ya se habían levantado y, por tanto, cabía esperar que observáramos un rebote fuerte de la actividad económica de China como sucedió durante el año 2020. En el primer trimestre de 2020 los datos fueron muy malos, pero en el segundo trimestre los datos fueron espectacularmente buenos. Y el problema es que ese rebote no parece que termine de llegar con toda la intensidad que habría sido esperable, lo cual confirmaría que, aparte, además de las restricciones debidas al COVID, hay algo más por debajo de la economía china que ahora mismo no está funcionando demasiado bien. Hoy, de hecho, hemos conocido tres importantes datos económicos referentes a China, y los tres son bastante peores de lo esperado. No es que sean tres datos que indiquen recesión, ni mucho menos, pero sí son tres datos que se han comportado de una peor manera de lo que esperaba el mercado. Primer dato, ventas minoristas, es decir, un proxy del consumo de los ciudadanos chinos. Apenas se incrementa un 2,7% con respecto al mes de julio del año anterior. Es decir, que en los últimos 12 meses, los ciudadanos de China únicamente han incrementado su gasto en compras, en consumo, un 2,7%. Los analistas, el mercado, esperaba que este dato fuera del 5%. Por tanto, ha crecido prácticamente la mitad de lo que se anticipaba. Segundo dato, producción industrial. Uno podría pensar que si los ciudadanos de China no están consumiendo, entonces es lógico también que el dato de producción industrial no sea muy bollante, no sea muy potente. Al final se produce para el consumo y si no se consume, pues se produce menos. Sucede que en el caso de China estas dos variables no están exactamente correlacionadas. ¿Por qué? porque China sigue siendo una potencia exportadora, con lo cual parte de la producción industrial está orientada al resto del mundo. De modo que, aunque la economía interna no funcione muy bien, el músculo exportador de China sí podría funcionar bien. Pues bien, en este caso la producción industrial ha crecido un 3,8%, que no está mal, no es un mal dato, pero es que los analistas esperaban un 4,6%. Y de hecho, si observamos el gráfico de la evolución del crecimiento interanual de la producción industrial china, lo que observamos con claridad es que durante los dos últimos años el crecimiento de la producción Está en un proceso de desaceleración, es verdad que con sus altibajos debido a la pandemia, pero si eliminamos el ruido que introduce la pandemia, caídas brutales, subidas fortísimas, si eliminamos ese ruido, claramente observamos una línea descendente. Y tercer mal dato que hemos conocido hoy. Desempleo juvenil. El porcentaje de personas entre 16 y 24 años que quieren trabajar y que no encuentran un empleo en China. En España no solemos quejar mucho de este dato, porque es un dato verdaderamente escandaloso. En la actualidad, después de que la economía y el mercado laboral estén funcionando tan bien, se ubica en el 27%. Pero es que, en China, este dato está en el 19,9%. Prácticamente el 20%. Es decir, prácticamente el 20% de los jóvenes chinos que quieren trabajar no pueden trabajar. Y como podéis observar en este gráfico, que está actualizado hasta el mes de junio, es decir, no contiene el dato que hemos conocido hoy, 19,9% en julio, estamos también ante una tendencia ascendente. La tasa de empleo juvenil en China crece de manera sostenida durante los últimos años. Y uno podrá decir... ¿Estás exagerando? Sí, son malos datos, pero tampoco son datos para preocuparse. Peores de lo esperado, pero no indican ningún tipo de catástrofe. Y desde luego no estoy hablando de ninguna catástrofe. Estoy hablando de que la economía china se está frenando, se está desacelerando, no está creciendo tanto como se esperaría que creciera. Para un país que dista de ser un país rico, es un país que se ha desarrollado muchísimo durante las últimas décadas, pero es un país que todavía tiene una renta per cápita muy inferior a la que puede tener Estados Unidos, a la que puede tener Europa o a la que puede tener, sin ir más lejos, Taiwán. Y algo tienen que preocupar estos datos a los dirigentes del Partido Comunista Chino, porque hoy, el mismo día en el que hemos conocido estos tres malos datos, el Banco Central de China ha anunciado una rebaja, de los tipos de interés a los que presta a corto plazo durante un año a entidades financieras desde el 2,85% hasta el 2,75%. Se trata del tipo de interés más bajo de los últimos años y ya viene precedido por una bajada de este tipo el pasado mes de enero. Es decir, que el Banco Central de China está desarrollando una política monetaria expansiva, ¿Con qué propósito? Con el propósito de tratar de reflotar una economía que ellos mismos saben que está más débil de lo que mucha gente ha querido reconocer hasta la fecha. Justamente, y como ya explicamos en un vídeo anterior, uno de los motivos por los que ahora mismo el precio internacional del petróleo en dólares se halla en niveles similares o incluso por debajo a los previos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, uno de los motivos, es la debilidad de la economía china que no está demandando, que no está importando tanto petróleo como era habitual que exportara en buenos tiempos. Una economía debilitada es una economía que consume menos energía. ¿Y a qué se debe esta sobrevenida debilidad de la economía china? Un factor, sin duda, han sido los daños ocasionados dentro de su tejido empresarial por las políticas de COVID-0 implantadas por el Partido Comunista de China. Pero hay otro motivo, más de fondo, del que ya hablamos el año pasado, cuando todavía mucha gente no estaba hablando de él. Y ese motivo, del que os podréis informar ampliadamente en el correspondiente vídeo, es en esencia el mix de una burbuja inmobiliaria y una burbuja crediticia que han sostenido el crecimiento económico de China de manera artificial durante los últimos 10 años y que ahora está pinchando de manera controlada, porque la economía china es en gran medida una economía controlada, pero está pinchando. Y al pinchar una burbuja crediticia y al pinchar una burbuja inmobiliaria, como sabemos muy bien en España, no vienen buenos tiempos. Y no nos engañemos, más allá de conflictos geopolíticos... Si no vienen buenos tiempos económicos para China, no vendrán buenos tiempos económicos para el mundo.